0: És az írás is ilyen szerintem, tehát 95% munka és agyalás és küzdelem, és mondjuk egy minimális százalék az a, az, az úgynevezett ilyen ünnepség írás közben. Ugyanakkor az annyira jó, hogy amiatt megéri. Akkor, amikor ezt én megírtam, vagy amikor ez megjelent, akkor ez még nagyon-nagyon nem így volt. Tehát akkor azért ez egy eléggé... Eléggé, hogy is mondjam, hát ilyen majd, hogy nem tabusított dolog volt. Ez itt a könyvépítők podcast olvasóknak és íróknak. Egy podcast, ahol írok mesélnek arról, hogyan lesz az ötletből készmű, és könyvpiaci szakemberek mutatják be, hogyan lesz a készműből könyv, mesterfogások és trükkök, örömök és kihívások az alkotási folyamatban, szakmai kulisszatitkok és könyvpiaci lehetőségek a gyakorlatban, az ötlettől az olvasó polcáig. Az adásunk támogatója Publio kiadó, a Self Publishing Magyarországi úttörője. A könyvépítők podcast vendégeivel Fehér Gábor műsorvezető beszélget.
1: Szeretettel köszöntöm a könyvépítők podcast hallgatóit. Majd nagyon színes egyéniséggel beszélgetünk. Vendégünk Kis Tibor Noé, újságíró, prózaíró, a jelenkor tördelője és online szerkesztője, három regény és számtalan írás szerzője. Tibor Noé az írás mellett a foci nagy 17 éves koráig a Fradi igazolt labdarúgója volt, de már edzett foci csapatot is. Elsősorban a Beláthatatlan Táj című, tavaly év végén megjelent és idei libri jelölt regényről beszélgetünk. De szóba kerül majd sok egyéb kérdés is arról, hogy mi segítette, vagy éppen mi akadályozta őt az írói pályájában. Szervusz!
0: Jó napot kívánok! Sziasztok! Szervusz!
1: Hogyan szólítsalak? Tibor vagy Noé?
0: Hát a Noé az már egy jobban, jobban általam jobban használt, illetve hát az ismerőseim és barátaim által jobban használt név.
1: Uh-huh, hogyan jött ez a név?
0: Hát kellett egy név. A Kis Tibor foglalt volt, amikor elkezdtem újságíróskodni 2000 2000-es évek elején. Azt a miért népszabadságban dolgozott egy kis Tibor, és akkor Ásztram kelt egy nevet, és valahogy ez a Noé névhez Úgyhogy ezt, ezt hozzávettem a nevemhez, hát ez egy ilyen szerzői név, mondjuk így.
1: A libri irodalmi díjra jelölték a regényedet, a beláthatatlan tájat, amiről most tájat, amiről most beszélgetni fogunk, és előkelően csengő nevű írók közé került a neved ezt. Hogyan fogadtad ezt a jelölést?
0: Hát nagyon örültem neki, főleg azért, mert, mert a kiírást tolvassa ugye lehet tudni, hogy ha jól voltam akkor 210 fölötti talán 210, 210 körüli jelölő, jelölője volt ennek a díjnak, ugye ebben voltak nyilván irodalmárok voltak közéleti emberek és voltak diákok egyetemekről, középiskolákból. Tehát nagyon széles a ami azt, hát mondjuk, ami nekem azt mutatja, hogy akkor, akkor így nem, nem a szerencsének köszönhetem elsősorban, hogy bekerültünk. És most segítsen annak,
1: aki kevésbé ismeri a, a Libri díjnak a működését, mi történik most éppen a top 10-ben?
0: Hát ugye azt hiszem, hogy 150-160 könyv felelt meg idén annak a feltételnek, hogy jelölhessék és akkor ezek közül választotta ki ez az előzsűri, vagy ez a, ez a jelölő uh-huh. jelölő csapat. A saját szavazataival hát ugye azokat összeadták és így jött ki tíz. Ebből a, ezt a tizet ugye nyilvánosságra hozta a Libri, és hogyha jól tudom akkor valamikor április végén, április végéig tart a közönségszavazás, tehát a közönség is szavazhat az egyes szerzők könyveire, a Libri-nak az oldalán, a Libri díjnak az oldalán, illetve van egy öttagú zsűri, amely amelyet hát eldönti azt, hogy kikapja az úgynevezett szakmai díjat, ezt ugye ők tudják, ezt, 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 erről, erről ugye én nem tudok semmit, hiszen nem ők akár az lennék, akkor nem besélem Jó,
1: igen, nyilván. Oké, okay, beszélünk még a beláthatatlan tájról, de most lépjünk vissza az időbe. Annál is inkább, mert a regényedben is remekül bánsz a különböző idősíkokkal. Szóval mi is utazzunk, kanyarodjunk fel az idő súrogó autópályájára. Elmondtad már több interjúból, hogy fiatalkorodban egy olyan reflexióból és egyfajta védekezésként kezdtél írni. Emlékszel az első lépésekre? Mi volt az első írás, ami mondjuk olvasók elé került?
0: Hát ha irodalmi szövegre gondolok, akkor az nagyon későn került olvasók elé. Talán, a, talán az inkognitó című ugye első regényének az egyik fejezete jelent meg a colleague folyóiratban, ez olyan 2007-2008 körül lehetett, most így írtanám, nem is tudom, talán 8-ban. Azelőtt nyilván én az egyetemen újságot szerkesztettem, egy ilyen szociológiai szakra jártam, tehát a, egy ilyen szociológiai társadalom kulturális folyóiratot szerkesztettünk a barátaimmal, az egyetem és a társaimmal, abban nyilván egy csomó megjelent, de hát azt sem nem irodalmi szövegek voltak. Irodalmi szövegként ez, ez volt az első megjelent írásom. Akkor én már 30 fölött voltam, 32-33. De egyébként 31, 32 az írással való kapcsolatodat
1: az hogy kell elképzelni? Tehát már, már egészen fiatalon kezdtél írni, vagy a fogalmazásaidra mindig ötös kaptál, és sok mindent írtál a fióknak, vagy, vagy egyszer csak megjött ez, az, ez a fajta írással való szerelem?
0: van én is írtam verseket, amiket a magyar tanárom, pontosabban a francia tanárom, csak ő magyar is tanítottam az iskolával, tehát, hogy a, az egyik tanárom elküldte néhány olyan írónak, költőnek, akiket ő ismert. És közülük volt, aki biztatott, egyébként Tandori Dezső írt vissza biztatóan, volt, aki nem reagált, és én pedig találtam egy olyan költőt, akinek nagyon tetszettek a versei. akkoriban nagyon sok versekültetet olvastam, ez mondjuk 90-es éveknek az eleje volt körülbelül, 16-17 évesem. És egy Balázsorics Mihály nevű költőt felkerestem a versei miatt, és ő végül is a tanítványával fogadott, ami nekem nagy büszkeség volt. Neki mutattam meg ezeket a verseket, de, de aztán egyrészt a Mihály meghalt viszonylag hamar, miután én megismertem, már akkor is beteg volt. Másrészt én a ve- valahogy a verseket sem tartottam akkor már annyira jónak, úgyhogy az egész így egy kicsit így, 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 így megállt, aztán elmentem a szociológia szakra, ott pedig hát aztán végképp nem szép irodalommal foglalkoztunk. Én ugyan olvastam továbbra is, mert hát egy csomó magyar szakos barátom volt, mert mindig is érdekelt az irodalom, de ettől függetlenül egy picit eltávolodtam ettől, és aztán valahogy, a, valahogy így amikor közeledtem a 30-hoz vagy a 25 körül voltam, akkor így, így megfogalmazódott bennem, hogy azt, amit így átéltem addig, vagy ami így bennem van, azt lehet, hogy mégis egy ilyen irodalmi mű, vagy irodalmi formában tudnám a legjobban visszaadni. És akkor én jött az ötlete annak, hogy legényt írok. Ez mondjuk olyan, olyan, olyan 20, 20, 20, 25-27-28 évesen volt, és 2005 körül kezdtem el dolgozni, nagyjából 30 évesen az első regényem
1: ami ugye akkor 2010-ben meg is jelenik, ez az Inkognitó című regény. Ugye mondtad, hogy, hogy azt írtad, ami akkor benned volt, amit átéltél, Akik kevésbé ismernek, mondjuk el a kedvükért, mi volt benned, mit éltél át, miért, milyen lelki állapotban született ez a könyv?
0: Hát ez az első könyv, ezt nevezhetjük mondjuk önéletrajzi hihletésünknek is, mert bár ez már maga a regény az ugye szerkesztett, és hát egy fikció végül is, mert nem történt úgy meg, ahogyan a regény leírja, tehát nem egy nem egy ilyen visszaemlékezés, hogy egy önéletrajzi dolog, de annyiban mégis önéletrajzi, hogy a, hogy a regénynek a, a fókuszában az én saját személyisége, már is a személyiség fejlődése, ami egy ilyen identitással súlyosított személyiség fejlődést, és ez így nagyjából a 80-as évektől a 2000-es évek elejéig végigvezet, végigvezet ezen az életen, ami hát most ugye azért érdekes, mert jelen pillanatban ez egy elég kurias kérdés. már hogy a nem identitásoknak a skálái. Ugyanakkor, amikor ezt én megírtam, vagy amikor ez megjelent, akkor ez még nagyon-nagyon nem így volt. Tehát akkor azért ez egy eléggé, eléggé hogy is mondjam, hát ilyen majd, hogy nem tabusított dolog volt.
1: Mert tény, hogy a, sokkal inkább a közbeszéd, és, és hát talán az indulatok tárgya is ez a téma, de már jóval nyíltabban lehet erről beszélni, mint mondjuk akár tényleg 2010-ben. Megszületik a kézirat, és akkor hogyan tovább? Hogyan találták kiadót főleg, hogy egy ilyen tabukat feszegető témáról szól ez a könyv. Hát
0: ez nagyon érdekes, mert... mert, mert aki nekem nagyon sokat segített, és a könyv első szerkesztője volt Szollát Dávid, aki egy irodalomtörténész, irodalmár. Ő akkoriban a Kaligram folyadatnál dolgozott, és egy másik barátom, aki nagy nagyhatásra volt rám az irodalmi pályán, Gazdag József, felvidéki, ő is a, az ő könyve és az ő első regénye és a Kaligram kiadónál jelent meg. Úgyhogy adta magát, hogy a, a, a folyadatban is adta magát a megjelenés, illetve az is, hogy a kiadónál jelenjen meg az inkognitó. Én a készregényt azt ennek megfelelően el is küldtem a kiadó vezetőjének, akit ismertem. Már egy névről vagy talán találkoztatásról egyszer-kétszer, Mészáros Sándornak, de hát valahogy így elment talán egy év, amikor így, ami alatt nem történt végül is előrelépés ebben. Én mondjuk ezt teljesen normálisan fogtam föl, tehát nem nagyon sietettem a dolgokat. De egy év után ő, váratlanul megkerestek itt Pécsen az Alexandra kiadótól. A havasét József barátom, illetve az ő akkori barátnél Gyurica Eszter, akik aki az Eszter dolgozott az Alexandránál, és aztán a jóska előolvasása után úgy döntöttek, hogy őket érdekelni ez a könyv. Én pedig hát mondtam a Sanyinak, hogy figyelj, arra ugye van egy, egy másik kiadó, amelyik érdeklődik, hogyha azóta se történt semmi itt, akkor én azt elvinném oda, mondtam, hogy persze. Az volt az egész legérdekesebb szerintem, hogy az Alexandra nál egy kicsit úgy tekintettek erre a könyvre, talán, mint, mint, mint amiből esetleg így egy ilyen, hát egy ilyen ki lehet valami nagyobb ilyen hype-ot lehet vagy hogy így rá lehet fűzni nagyon erősen erre a transztematikára. Én viszont az első pillanattól kezdve ennek így ellenálltam, mert nem szerettem volna azt, hogy egy ilyen kirakati figura legyen, kirakati figura legyek sem én, és a könyvet sem olyannak, olyannak írtam meg, és a könyv sem olyan volt, ami, ami igazán alkalmas. Mert egyébként én sem vagyok erre alkalmas, de a könyv meg aztán végképp nem volt alkalmas, hogy egy ilyen, egy ilyen úgymond botrány, botránykönyv legyen. A kritikák is egyébként legtöbbször ezt emelték ki akkor jól benne, hogy, nem, hogy ez nem a botrányról, meg nem a magamutogatásról, meg nem a provokációról, meg nem a nem arról szól, hogy most akkor dobjunk be egy ilyen követ a medencébe, aztán nézzük, hogy mekkora hullámokat vett, hanem elbeszél valamit egy nagyon visszafogott, megrázó és hát, 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 hát felkavaró nyelven és stílusban. Nyilván ezt ez, ez nem tudom letagadni, ez történt vele. A történetet nagyjából ennyi volt. Ha a kérdés arra irányult, hogy mennyire volt nehéz kiadót találni, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy hát közepesen, Végül is nem annyira, mert megkerestek, és és kiadták.
1: És akkor, akkor elmaradt ez a, ez a fajta a hype körülött, amit az Alexandra gondolt, vagy, vagy sejtett mögé. Akkor, akkor hogyan érte el a, a közönséget, vagy hogyan fogadta ezt a közönség, milyen visszajelzéseket kaptál, mi történt a könyv körül, miután megjelent? Mondanám
0: a hype inkább, hogy amikor megjött az első sajtólista, van egy ilyen mindig a kiadóknál, hogy elküldik a szerzőnek a sajtólistát, hogy hová fogják elküldeni a könyvét hová fogják őt promotálni, hogy interjút készítsenek a stb. És amikor ezt én megláttam, akkor, akkor így, hát postafordultával jeleztem, hogy akkor itt a félreértés köztünk, mert hogy ők az RTL klubnak, meg a TV2-nek, meg egy csomó ilyen női magazinnak szerették volna alapvetően mm-hmm. ezt kiajánlani, és egyetlen irodalmi folyamatot nagyon láttam a listában. és akkor én szóltam, hogy ezt én így nem így képzelném, tehát szeretném, hogy ezt irodalmi folyamatotnak küldenék el mert hogy ez egy irodalmi művő sorban. És egyébként nagyon rendesek voltak, teljesen, teljesen normálisan álltak hozzá, végig, tehát mindvégig nagyon jól lehetett együtt dolgozni velük, és nagyon komolyan vették, amit, tehát komolyan vették a könyvet is. Úgyhogy ezen módosítottunk, és hát onnantól kezdve nyilván az olvasók akkoriban az első olvasóimnak a jelentős része az valamilyen módon érintett volt. És egyébként ez azért nagyon érdekes, mert máig, máig, hát mondhatom azt, hogy havonta megkeres valaki aki érintett, olvasta a könyvemet, és vagy gratulál, vagy elmondja az érzéseit, vagy tanácsot kér. Tehát, hogy nekem az az érzésem, hogy ez a könyv, ez még 30 év múlva is embereknek a kezébe kerül, akkor, akkor nekik új lesz benne valami, meg tudna belőle valamit. Ami nekem ennél pozitívabb volt, az az, mert ez is pozitív, de hogy amit én nagyon igazából meglepve tapasztaltam, az az, hogy milyen sok olyan embertől kaptam visszajelzést, aki nem a transzneműsége neműségem miatt érzett valamiféle testidegenséget vagy életidegenséget, hanem egészen más, sokkal köznapi vagy sokkal jobban elfogadott problémák miatt. Volt olyan ismerősöm, aki egy betegség, miatti, betegség miatt változott meg a testté, és ezzel való feldolgozásával, feldolgozásban örülődött, és mikor az én könyvemet olvasta, akkor magára ismert benne. Noha, noha nem, az ő, nem az ő életéről volt szó, nem a, nem a transzneműség, tehát nem a transzneműséget ismerte fel, hanem az érzéseket, amiket én átöltem önmagában. Ez volt nekem egy nagyon pozitív visszajelzés, tehát valahogy így szépen tágult, tágult ez a kör. Azt gondolom, hogy, hogy, hogy a kritikák nagyon jók voltak szerencsére, tehát pozitív kritikákat kaptam, megjelent az ésben kritika, nagyon-nagyon sok komoly lapban megjelent kritika, úgyhogy azt hiszem, hogy ez volt az a pont, ami eldöntötte azt, hogy ez a könyv meg a meg az, amit én csinálok, mint író, az az ugye az irodalom területén létezik, és ott kell vele foglalkozni, és akkor innentől kezdve oda tartozónak vélehettem magamat. És az az hát, nem, nem a bulvár... Báném, és ez, ez, minden, ami ezzel jár, felkérések, stb., ezek itt szépen lassan adták magukat.
1: És akkor ez maradt az irodalom berkeim belül, és nem a bulvár kategóriában. Hát én azt, azt, azt így nem
0: nagyon, nem nagyon tud, tudok, tud, tudtam, tudnék mit kezdeni vele.
1: A könyv egyébként megjelent lengyel és szlovén nyelven is. Onnan kaptál visszajelzéseket, vagy milyen olvasottságot ért el ezekben az országokban? Hát sőt most
0: jelent meg néhány héttel ezelőtt finnül. Tehát most már Finn, ha, finn fordítása is van. Én a legtöbbet a lengyelről tudom, az volt a legelső, és arról azt tudom, a honlapomon fenn is van egyébként, hogy a fordítós srác, aki ezt csinált, ő nagyon-nagyon alaposan jó a kapcsolatunk és nagyon sok mindent elküldött nekem. Azt hiszem, hogy talán 14-15 kritika jelent meg róla, ami szerintem nagyon magas szám. Tehát, hogy egy idegen nyelvű könyvről, ami ráadásul annyira réteg téma. És ezeknek azért a, a fele nem is feltétlenül, vagy több mint a fele nem is feltétlenül ilyen LMBTQ blog volt, hanem rendes irodalmi, vagy egyéb közéleti, vagy irodalmi magazin, tehát vagy online, stb. Tehát a lengyel visszajelzések azok, azok, azokról van leginkább benyomásom, és azok azok általában, általában azt jelölik ki, amit a magyar is. Az, az nagyjából az a, az a reakció. Ugye az az érdekes benne nyilván, hogy amikor a magyar kiadás megjelent 2010-ben, akkor ez még, ahogy az előbb mondtam is, ez inkább tabu kérdés volt, és ez egészen más jelentett egy ilyen könyv 2010-ben Magyarországon, mint 2017-ben Lengyelországban, vagy akár Magyarországon jelenten egy ilyen könyv. Ez, ez meg is látszik a... Meg is látszik a lengyel fogadtatásban, sokkal több benne a kicsit, a kicsit olyan, hogy is mondjam, még közéleti vagy politikai kontextusaiba helyezik a könyvet. Ami a magyar fogadtatásban még elmaradt, mert akkor még nem volt ennek ilyen erős és ennyire intenzív és ennyire szélsőséges politikai kontextus, mint amilyen
1: van. Mert úgy gondolod, hogy ha ma jelenne meg ez a könyv, akkor egész más lenne körülötte a millió?
0: Hát én elgondolkodnék, hogy egyetem megjelentesen.
1: Uh-huh. Tehát lehet, hogy akkor azt mondanád, hogy inkább ebben a közegben most nem Hát akkor most induljunk is a beláthatatlan táj felé akkor ebből a nehéz témából. Hát az első regényed után Pécse költözöl Budapestről, itt leszel a jelenkor ugye, tördelő szerkesztője, és és Pézsbányán pedig hátrányos helyzetű fiatalok lesz leszel, megtaláltad így a helyedet, akkor ezek szerint Pécsem, ez egy más közeg.
0: Tehát én Budapesten eleve, amikor eljöttem, addig én egy külvárosi egy külvárosi ilyen exfocista voltam. Tehát 10-21 évesen jöttem el. Nekem nem is nyom voltak a Budapesten azokkal a olyan társaságokkal, amilyenekkel később lettek íróként. Tehát én ott viszonylag könnyű szíval ott hagytam a várost. Lementem Pécsre, és ott, ott, ott csöppentem bele egy kulturális egy kulturális közegbe az egyetemre. És amikor visszamentem Budapestre, akkor, akkor, akkor nehezen is találtam meg a társaságomat, és nehezen is, nehezen is éltem meg azt, hogy mennyivel nagyobb a város, valahogy a Pécsi, ez a Pécsi lépték, és ez a Pécsi tempó, ez így belém ragadt, és Pesten nem tudtam fölvenni már úgy a vonalat mint itt ahogy az előtte. Értem.
1: És Pécsen még a foci is kvázi visszatér az életedbe, ugye ez a pécsbányai hátrányos helyzetű fiatalok csapatának edzője leszel. Azért gondolom, a nem könnyű srácok jártak. Hogy érted el, hogy tiszteljenek elfogadjanak?
0: Hát erre csak közhelyeket tudok mondani, viszont ezek a közhelyek igazak. Tehát, hogyha az ember őszinte és önmaga, akkor azt elfogadják. Tehát én, én mindig őszinte voltam velük, nem... Egy, próbáltam, mindig partnerként kezeltem őket. Nagyon meg tudtam nekik mondani, hogyha valamit nem jól csinálnak, azt is, hogyha jól. Hát nagyjából ez volt szerintem a titka, őszintén kell beszélni mindenkivel, és akkor, és akkor általában jobban haladnak a dolgok. Nyilván az, hogy ilyen, az én identitásom az milyen, az ebben végig egy ilyen, egy ilyen, hogy is mondjam, egy ilyen kockázati tényező volt. És egy eljött az a pont, amikor ezt nyilván valamilyen módon, hát nem, tehát nekem szóltak a, péc, a Pécsbányán dolgozó civil, civilek, az egyik lány, hogy hát most már megkeresek engem a Google-be, és hát így látják, hogy akkor mi a helyzet velem, mert ugye én a nem íróába tartottam, meg hát nem is semmiféle gesztus felutalást nem tettem arra, hogy egyébként hogy élek a mindennapokban. Hát és akkor ezt akkor át kellett gondolnom, és hát akkor ezt végül is az egyik ilyen klub délutánon így kihívtam őket, akik ott voltak, és elmondtam nekik, hogy ez a helyzet. Hallom, hogy ezt ők megtudták, nyugodtan mondják meg, hogy ha ezzel bajuk van, ha úgy érzik, hogy ez őket zavarja, akkor mondják meg. Én nem ragaszkodom ahhoz, hogy eljegyek az edzőjük, ami nekik ez nem tetszik, és hát végül is teljesen normálisan azt mondták, hogy de hogy is, hát miért mondok ilyeneket, mert hát az edzések jók, szeretik stb. Aztán persze volt olyan helyzet, amikor valakivel nagyon valaki nagyon, tehát volt azt, hogy mondjuk, tehát ez tényleg, ahogy te mondod, elég kemény volt, szóval ott, ott azért volt olyan 35 éves srác, 12-től, vagy, vagy 10 évestől 30 évesig jártak focizni emberek, volt olyan 35 éves gyerek, akit én, egy fickó, akit én, 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 én majdnem minden edzésen jelkültem, hogy fusson két kört, mert egyszerűen ő volt a legfegyelmezetlenebb az ösztott. ő volt a legfegyelmezetlenebb. És akkor így, az ilyen, hát ez ilyen rendesen balhéjszinten, hogy nem passzol, önzőzik, jól mondom, menjen fuss egy kör, hm. És akkor Doha volt, futott, és akkor az egyik, nem tudom, az ötödik kezdés után kiderült, hogy több tíz évet ült börtönbe. Csuk. És kérdeztem tőle, hogy miért, azt, azt mondta, hogy ne akarja tudni. Mm. Tehát, hogy, hogy ilyen, ilyen is volt, és hát volt, volt, voltak más ilyen viták, már úgy értem, sokszor közöttük is. Tehát ez egy tényleg egy ilyen kemény hely volt, de ugyanakkor ezek a srácok, ezek nekem máig hiányoznak, mert nagyon Nagyon megszerettem őket és jó volt velük dolgozni, rengeteg értékes értékes fiatalat ismertem meg, akik azt gondolom, hogy sokkal többre nék, vihették volna akkor, hogyha nem, abban a közegben nem olyan olyan helyen nőnek föl, ahol ahol éltek, amilyen amilyen általányok érték őket. Akár azért, mert nem volt megfelelő kapcsolathálójuk, kulturális tőkéjük, vagy akár azért, mert cigányok voltak és ez látszott rajtuk. És ez a, leg, a legszomorúbb ebben, hogy az ők valójában mindvégig tisztában voltak. Tehát ők tudták, már tudják tizenpár évesen a saját esélyéket ebbe a társadalomban. Ez volt a leg, leg hogy is mondjuk, a leg, legfájdalmasabb ebben az egész történetben. Mondom, visszatérre még erre az elfogadásra. Nyilván volt olyan is, amikor valaki egy párszor megjelent ezdésen, és amikor ő is a fegyelmezetlenek közé tarzodott, és egyszer hazakultam, akkor ők kiabált a nekem, hogy te hülye köcsök, meg Ilyen is volt, szóval nyilván volt mindenféle, de ez egy alkalom. Tehát ezen kívül én nem éreztem azt, hogy, hogy ez, ez befolyásolta volna, befolyásolta volna a viszonyunkat. Leginkább mondom, azt éreztem, hogy egyenlanguként, ha kezeled őket, akkor ezt ők észlelik, és azt akkor ők is az önbesülésüket is megnöveled, meg a talán a bizalmukat is megnyered.
1: Hát és ezzel a pécsbányai képpel tulajdonképpen meg is érkezünk valamilyen szinten a második könyved hangulatához és milliójéhez, ugye a 2014-ben az aludnot kellene jelenik meg, itt itt már egy más, más, más témában, már hasonló stílusban írsz. Érezhető volt, hogy megvan már az inkognitó sikere, olvasó közönsége és ők keresik a második könyvedet?
0: Azt hiszem, hogy a második könyv az inkább egy olyan volt, mint egy újabb belső könyv. Tehát az inkognitó, szokták mondani, hogy mindenkinek van egy könyv az az élet, tehát mindenkiben van egy könyv. Mindenki tud írni egy könyvet az életéről, vagy saját magáról. Nyilván ezt különböző színvonalon meg lehet írni. Én megírtam a sajátomat az inkognitóban valamennyire a sajátomat. És úgy érzem, hogy az aludnot kellene, az egy kicsit megint egy egy ilyen első könyv volt. És ebből kifolyólag szerintem nagyon sok új olvasom volt. Tehát nagyon sok olyan emberrel találkoztam, aki az aludnót kellene olvasása előtt nem ismerte az inkognitót.
1: És ugye 2016-ban ki is adják újra az inkognitót, ezek szerint hát akkor igen, ak- akkor gyakorlatilag az aludnót kellene sikere hozott be még új érdeklődő olvasókat?
0: Ez így van, ez így van. Hát így van, de ugyanakkor az is van, hogy már 2014 öt körül már nem lehetett megvenni az inkognitót az első kiadást, én most nem akarok itt nagy képviselni, de én tényleg láttam olyan példányt, ami egy pakson elő mutatta nekem, egy ismerősöm, aki meghívott egyszer egy felolvasásra, hogy ő tízezer forintért vette meg a könyvet, az inkognitót ott volt benne, a, ott volt benne az ár, bele volt írva tollal. Tehát, hogy egy, ez így jó érzés, hát most jó érzés volt, hogy az én könyvem tízezer forintot ér. Aztán, amikor megjelentette ugye a magvető, ami utána a magvetőnél jött ki, az aludnod kellene is 2014-ben, ők megjelentették újra, hát akkor már ugye nem 10 ezer forintért, akkor kicsit megint visszaesett az értékel, de legalább meg lehetett venni.
1: És aztán térjünk rá, térjünk vissza a beláthatatlan tájra. Te hogyan írsz, hogy akár a beláthatatlan táj, akár inkognitó aludnod kellene? Egy író vendégem azt mondta, hogy egy mondat akkor lesz jó, ha legalább hétszer van átírva. Te ugye tördelőszerkesztőként is dolgozol, élő kapcsolatod van a szöveggel, hogyan jellemeznéd magad, ha mint szerzőt, alkotót kellene jellemezni? Hát azt mondanám, hogy az írás...
0: Most olvastam a, egy francia kiadó, egy nő, Hami, ez a vezeték, Vivienne Hami, ez egy francia kiadó, és az ő, ő, ő mondta azt, hogy a kiadói munka, az ha jól emlékszem, azt mondta, 1% napfény, 99 százalép robotolás. És az írás is ilyen szerintem, tehát 95% munka és agyalás és küzdelem, és mondjuk egy minimális százalék az a, az, az úgynevezett ilyen ünnepség írás közben. Ugyanakkor az annyira jó, hogy amiatt megéri, tehát hogy az a, az a, az a, ha csak 5% is, az is olyan érzés, amit semmiért nem cserélnék el. Tehát én elsősorban azt mondanám, hogy de hát lehet, hogy azért van, mert én mindenhez egy állok a futballban, amikor futballoztam, akkor arra is itt tekintettem, mert a futball is munka. Sokat kell edzeni, hogy aztán a végén mondjuk a meccsen összejön egy jó kólpassz. Az nem fog menni annyi, nem ez előtte a héten öt napot. Talán az irodalom hogy az írás is ilyen. Nagyon-nagyon sokat kell gondolkodni a ki kell találni a szerkezetet, a szereplőket, a történetet. Én legalábbis így dolgozom. Tehát nekem egy, az a beláthatatlan tájnál volt egy 70 ezer karakterhosszúságú vázlatom, ami csak, csak vázlat volt. És ebben nem volt más, mint az, hogy mi fog történni. Gyakorlatilag meg volt írva, írva a könyv vázlatszerűen, szakaszról szakaszra. Nyilván ez persze változott, hát nem azért ennyire mániákus hogy mindent előre látok. Közben ez változott, mert azért a regény változott közben, de a, a, a nagyon-nagyon sok minden kellett így készen nekem ahhoz, hogy aztán ezt a, ezt a vázlatot, ezt én a, magával a regény szöveggel kitöltsem. Úgyhogy én azt mondanám magamról, hogy én ilyen... Én ilyen... Hát ezt, én, ezt, én az írásban ezt a
1: munkarészét látom a legerősebbnek,
0: de nekem ez saját bolyam nincs, Tehát nem például értem.
1: Értem, tehát akkor egy al- alaposan, alaposan megszerkeztett történetről beszélünk, ami egyébként nagyon érdekes, mert egyrésztről érződik a, a, a könyvön, másrésztről meg hogy is fogalmazzak, azt mondom, hogy, hogy nagyon nem, és ezt most nem a kritikának szánom, hanem... Hanem, hanem nagyon keverednek ezek a leírások, hangulatok, a lírai látomásos képekkel, idősíkok keverednek, és ez nagyon izgalmas követni, és, és tényleg í, olvasóként azt meg az ember, hogy, hogy, hogy ott, ott akkor az egyikből, a másikba történnek a... A cselekedetek említetted, hogy azért meg volt ez a, ez a hosszú vázad, de mégis a, a szereplők, ahogy életre keltek azért beleszóltak valahogy a történetbe? Vagy, vagy mi, mennyi változott, mi az, ami, vagy hogyan változik ilyenkor, amikor mégis változik a képest a regény?
0: Igen, ez nagyon jó kérdés, meg ez egy nagyon fontos kérdés, valójában itt változik meg. Tehát amikor az ember meg tolál, talál egy szerkezetet, és abban elkezdi beleépíteni a szereplőit, akiknek valami van, van a fejemben, hogy milyenek nagyjából, de hát, ahogy megyünk előre a történetbe, és ahogy jönnek egymás után az események, úgy derül ki, hogy bizony azok a szereplők nem tudnak úgy reagálni mindig, vagy ne, ahogyan én ezt eredetileg elképzeltem. És ilyenkor ezek a szereplők is elkezdenek változni nyilván. De hát itt egy nagyon kényes egyensúly van, mert amint elkezded változtatni az egyik szereplőt, akkor nyilván a többi is változik vele. Úgy értem, hogy a viszonyuk is változhat. Tehát itt, itt nagyon fontos az, hogy az elején minél több dolog készen álljon. Tehát megvan ennek a helye szerintem, hogy változhat, a, változhat az egész regény. De éppen azért, hogy te is mondasz, hogy itt nagyon sok időség volt, négy különböző szereplő, azok mind saját hangon beszéltek. A kapcsolatuk egymáshoz meghatározó, hogy milyen. Ráadásul ennek a, a dramaturgiája is fontos. Tehát nagyon sok olyan külsődleges szempont volt, amihez nekem, amit, amit egy nagyobb változás, az föl is borított volna. Az egyik leg, mondjuk annyit árulni, mondok egy példát, az első verzióban az egyik szereplőnek az édesanyja egyszerűen rosszul lett és bekerült egy otthonba. Ez volt, a, ez volt, ennyi volt leírva. Én éreztem, hogy ez így kevés, és a szerkesztők is érezték, hogy ez így kevés, és akkor ki kellett találni azt, hogy akkor pontosan miért is került be abban az otthonba. És nagyon érdekes, hogy én itt egy idejújjárász orvosról kaptam meg a megoldást, erre, mert más, a, a kómás szereplő miatt én beszéltem egy, többször is egy idejújárász orvosról, akivel egyeztettem egy csomó dolgot, mert az egyik szereplőnk kómában fekve, tehát a kómában fekvő szereplőnek a tudatfolyamát olvashatjuk, ez az egyik folyam, egyik szála a regényben, és ővel is megbeszéltem ezt a, ezt a, ezt a másik szereplőt, aki így eltűnik a regényből, és elmondtam neki hosszan, hogy én mit írtam meg, hogy írtam meg. Tehát mi van a könyve megírva most, és mondja meg, hogy ő mit, mit, mit javasol, hogy mi legyen ennek az embernek a betegsége, ami nem kell átínom ezt az egész vonalat, ezt az egész, ezt az egész karakter, ezt a kis mellékszereplőt. És így egy 10 percig mondtam neki azt, hogy mi van a szereplővel, mi történt vele, hogyan történt, és így kb. kettő mondomban megvalaszolta azt, hogy ő azt javasolja nekem, hogy ez a szereplő legyen cukorbeteg. Hm. És akkor a cukorbetegségével tudtunk magyarázni egy csomó olyan dolgot, ami történt vele, egy párat persze át kell egy picit írni de hogy egészen ilyen, egészen ilyen triviális dolgok változ, dolgokban változik meg egy regény. Ed, és hogyha most ugye ezt így elmondtam hosszan, akkor visszatok utána az előző válaszomra is, ami a munkáról szólt. Tehát ez megint munka. Itt nem az van, hogy én elképzelhetem, és akkor az ő, jó lesz. Elképzelhetem, de hogyha nem fog passzolni, az, tehát hogyha azt akarom, hogy igazán passzoljon, akkor abba egy ilyen regény esetén tényleg a, bele kell tenni ezt a munkát, meg ezt a... Ezt a, ezt a ezt a valamilyen fajta valóságreferencialitást.
1: Ez abszolút, abszolút érződik ez a fajta kőkemény veletett munka, és, és nem hiszadságszagban érződik, hanem, hanem mégis könnyen és nehezen egyszerre tényleg mindenkinek ajánlom, hogy olvassa el a, a, a könyvedet, a beláthatatlan tájat. Van egy ilyen érdekes játék benne, vagy nem tudom, hogy az-e, vagy én vagyok figyelmetlenebb olvasó, de ugye ilyen rövid fejezetekben monológokkal taglalod a a regényt, és sokszor nem derül ki rögtön az első egy-két mondatból, hogy éppen ki olvasok, hanem olvasni kell, és, és, és akkor jön be egy-egy összefüggés, hogy ja igen, akkor ez most ő a négy közül. Ez egy ilyen szándékos dolgoztatása az olvasónak, hogy a más könyvekbe akár odaírják a nevet, hogy na, akkor most éppen ő jön.
0: Hát mondjuk úgy, hogy azt tehát nem akarom, ez nyilván ahogy én képzelem, én írtam a könyvet az az én olvasatom, tehát hogy az én hírói olvasatom, de hát ez nem feltétlenül érvényes, nem akarom megmondani senkinek, hogy hogyan kell ezt olvasni, de én azt szerettem volna ezzel egy kicsit kifejezni, hogy, hogy ezek a szereplők, ezek egy kicsit bármennyire is különböznek és különböző élethelyzetük van, egy kicsit ugyanabban vannak, vagy egy kicsit akár ugyanazok is.
1: Ezt, ezt, ezt értem egyébként. Tehát igen, ez, ez a fajta érzés, hogy valahol mindannyian a saját sorsunkba zárva, vagy a szereplőid mindannyian a saját sorsukba zárva ez ebből ezzel az eszközzel szerintem nagyon nagyon jól átjött, és, és, és nagyon jó megtalált karakterekről beszélünk. Tehát tényleg, ahogy olvasom, akkor azt gondolom, hogy nem én vagyok, de ha én lennék ebben a helyzetben, én is ezt gondolnám, vagy ezt érezném, és és egyszerre vagy nagyon empatikus, ugyanakkor nagyon kívülálló. Honnan vannak ezek a karakterek egyébként?
0: Hát, hogyha most el akarnám ezt így viccelni, akkor azt hogy magamból. Tehát, hogy igazából ez volt az egyik nagy, nagy élményem az írásban, és erre mondom, hogy ezeket nem sem el semmire, vagy hát kevés dologra. Amikor írja az ember a könyvét, és egy szereplőn kezd gondolkodni, annak a történetét írja, akkor egyszer csak észreveszi magán azt, hogy hát egyre inkább abban él. És sok esetben ez egyáltalán nem volt nehéz és egyáltalán nem volt egy idegenségérzés, hanem kimondottan, kimondottan egy jó érzés volt. Tehát például amikor a, ezt a 21 éves fiút, aki egy ilyen Budapest környéki településen élő kis utcagyerek, végülis az ő balhéjét kezdtem el megírni, mondjuk a balhéj, meg az ilyen drog, meg ilyen dolgok miatt kellett szakértő segítséget kérnem, mert ez nem az én világom, tehát soha nem voltam én, ugye annyi érdekes, hogy én ugye futbolista voltam, és kb. 22 évesen kezdtem mondjuk kávézgatni, meg hogy nem ittem alkolt egészen, nem hány éves mert nem érdekel, cigarettázni és a cigarettáztam, tehát van egy ilyen egy más, egy más kamaszkorom volt egy kicsit, máshogy voltam radikális ezek szerint. Szóval hogy, 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 hogy amikor ezt a szereplőt így írtam, és gondolkodtam az ő fejével, akkor egy csomó dologba visszaköszönt az én lakótelepi kamaszéveimnek az emléke, meg a, meg a, meg a későbbi a az emléke, hogy mit csináltam, merre mentem, hogy csináltuk, és akkor valahogy még jó is volt ebben osztalgiázni. És egy kicsit használni ezeket az érzéseket, vagy ezeket a, ezeket a egy-két képet használni arra, hogy azt beépítsem ebbe ennek a fiúnak a a fiúnak a karakterébe. Nyilván a, 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 a lány, aki, aki az autóban eset miatt öntudatlanul feszik a korházba, ő egy ilyen 30, 30-hoz közelítő budapesti értelmiségi nő. Az ő életfélega az mondjuk valamennyire közel is, elhozzám, tehát abból is abban is tehát abban is tudtam itt találni ilyen, ilyen ismerős dolgokat, ismerős érzéseket, helyeket. Tehát a, azt hiszem, hogy, hogy nagyon sokat, sok mindent magamból, magamból meg a saját magam tapasztalatiból, illetve vagy, vagy a barátaimon, vagy, a, vagy akár, a, akár a, mondhatnám a történelem tanált, de a testvérem is történelem, talán nagyon sok mindenben a testvérem, a testvéremnek az életvilága is, vagy az, élet, az élethez való hozzáállása, vagy egy csomó dolog, amit ő átélt és nekem elmesélt, azok így finoman, be, finoman be, bejöttek, a, bejöttek a könyvbe.
1: Ezek nagyon szépen és finoman jöttek be a könyvbe, tényleg komplex kerek egész karakterekkel dolgozol, úgyhogy úgyhogy továbbra is ismételve magamat, de de hittel mondom azt a hallgatóinknak, hogy olvassátok el ezt a könyvet. Egyébként ugye azt mondtad, hogy az Aludnod kellene, az egy egy első könyv volt újra, akkor a beláthatatlan táj az már egy második, tehát ez most már úgy úgy nagyjából az Aludnod kellenével valahol stílusilag olvasó rétegileg összefügg?
0: Én egy, kicsit, én egy kicsit így gondolok rá, az nagyon vicces, hogy volt olyan kritika a, a Magyar Narancsban, amikor a, a minimum 11-es bekerült a könyvem a, a, egy adott időszakban az elsők közé. Akkor ugye mindegyik kiemelt könyvről írta a szerkesztő egy-egy bekezdést. A Zsimre, aki egyébként a mozgóvilágban nagyon-nagyon jó kritikát írtak a könyvről, nagyon tetszett és nem szeretném azt az írást, nagyon jól megragadta a könyvet. És ő írta a Narancsban ebben a cikkében az én könyvemről, és ez nagyon érdekes, és visszakapcsolok a korábbi kérdéseire is, hogy ugye az, az nyitott, hát, hogy az ember megéri önmagát, jó, jó, oké, oké, ügyes, megírta, de olyan annyira nem érdekes. Aztán utána ott az eludnot kellene, hogy hát igen, igen, ott valaki megírja azt az életvilágot, amit jól ismer, mert mondjuk valamennyire az ismeri a szereplőket, meg, a, meg a, ugye ez egy ilyen tanyán játszódik, a, nagyszüleim a nagyszülem is egy ilyen tanyán élt meg van az Alföldön. gyerekkoromban sokat voltam ott, erről írtam és akkor ugye nyilván a külsődleges szemlélő számára ez is olyan, mintha az ember saját magának, a saját életéről, élettapasztalatról írul egy könyvet, vagy az ilyen őt közelről, a közelről látott dolgokról, Na de akkor itt a harmadik könyv, hogy végre akkor hogy nem csak ezekről tud írni, tehát, hogy most erre mondom azt, hogy lehet, hogy még mindig ez az első könyv, sőt, simán lehet, hogy ha megrom a következőt, akkor ez pedig kritika, aki majd megfejti azt, hogy ez a negyedik könyv valóban az első könyv, de végre nem arról írta. Úgyhogy nem tudom, hogyha esetleg egyszer tényleg fogok írni mondjuk Forma 1-es versenyzők életéről egy ilyen, ilyen trillert, akkor majd azt fogják mondani, a végre, végre működik a fantáziára.
1: térjünk még vissza egy kicsit a libri irodalmi jelölésre, ez, ez érezhető a könyv körül a mindennapokban, vagy akár a körülötted való érdeklődés fokozódásában?
0: Hát mondjuk a múltkor futottam az utcán és szembe jöttem magammal egy plakáton a buszmagállóba, ez mondjuk meglepő volt, de ezen kívül még azt tudom, talán esetleg azt látom, hogy így, a, hogy így mondjuk a Facebook oldalamon többet megkövetik, mondjuk, mint korábban. Nincs szerzői oldalat, megszüntettem, mert nem volt energiám egyszerre két Facebook oldalt menedzselni, de a, a privát oldalamat azt ugye követhetővé tettem, tehát ott is többen bekövettek, meg az Instagramon is most itt többen bekövettek ennek, szerintem nyilván ennek hatására. Hát, valószínűleg az eladásról, adatokból fogom ezt jobban látni, hogy milyen meg mondjuk ezekben a hetekben az eladás, de hát azt hiszem, hogy hogy azért olyan ugrács túl nagy változást, ettől nem várok.
1: Mm-hmm. Ha már szóba került a marketing és a Facebook, te mit tudsz tenni ezért, vagy mit teszel azért, hogy jobban eljuss az olvasókhoz, vagy mit tanácsolsz minket hallgatóíróknak, hogy mit tegyenek?
0: Hát itt is, hogy mondom, azt mondani, mint a foci hogy azt tegyék, ami elég inkább azonos, Tehát azt ne csinálják, amivel, amivel nem egyeznek. Tehát, hogyha valamihez nincs kedők, akkor ne csinálják. Vagy ha valamit csak azért akarnak csinálni, mert szerintük az úgy jó, meg szerintük az, amely az, azt az kell csinálni, akkor azt se csinálják. Én azt gondolom, hogy ezt mindenki maga érzi, hogy mi az, amiben, mi az, amiben ő, ő önazonosan tud részt venni. Tehát én nem tudom magam képzelni egy csomó olyan időzőbe commerce dologban, ami mondjuk nekem, engem nem zavarna. Tehát mikor a Tillával beszélgetek és, és van egy ilyen, nem tudom, egy beszélgetés, ami viszonylag commerce műfaj nekem, az azzal nincs bajom, hát én mégis tudok beszélgetni bárkivel egy órát akár, hogy ez megy. De lehet, hogy más dolgokat nem vállalnék már el. Az pedig, hogy mondjuk a, f- a, f- a f- ilyen szerzői oldal, stb. Facebookot nem meg a legelső sorban. Hát én úgy éreztem egy ponton, hogy nem, nem, tehát a saját oldalamat is ugye, az én személyes Facebook oldalamon nyilvánosak a posztok, aki akarja az ott nézheti, hozzá és szólat, mit tudom én, nekem ez így elég. A szerző jó, amikor avval szembesültem, hogy most akkor itt van egy fontos dolog, ami nagyon fontos. És akkor na, akkor most kirakom a szerzői oldalomra, és meg a sajátomra is. És amikor ez bekövetkezett, nem tudom tizetszer, hogy most akkor hogy tegyem ki, akkor így elegem lett abból, hogy most azon gondolkodok gyakorlatilag, hogy az egyikre, hogy tegyem ki, meg a másikra, hogy tegyem ki, meg hogy kitegyem e erre, vagy kicyem e arra, tehát egy ilyen nagyon rossz ízű, ilyen, ilyen, nem tudom belőle, amit nem, nem. tudok. Nem tudtam volna ilyen, nem tudom, úgy, hogy én szeretném csinálni, nem élveztem, úgyhogy inkább inkább az egyiket azt így, így becsukta, már hogy a szerzői oldalt, ami persze lehet, hogy hiba volt. Vannak, tehát nyilván lehet, hogy ne, nem volt a legjobb ötlet, de én így döntöttem. Azt gondolom, hogy a, a, a kiadók, azok a maguk módján mindent megtesznek a szerzőkért, már amennyire kapacitásuk van, de szerintem aki könyvet ír, az valószínűleg tudja, hogy milyen, hogy működik Magyarországon a az értelmiségi élet vagy a vagy a vagy a vagy egy ilyen. Tehát hogy látjuk azt hogy ebben a szakmában a bölcsészet területén stb. többi az emberek azok általában három két három különböző munkahelyen dolgoznak hogy összeszedjék azt a pénzt amire szükségük van. Tehát ez érvényes ahogy én látom a kiadókra is tehát ők is ők is iszonyatos feladatokkal képtelen kénytelenek megbirkózni sokkal kevesebb emberrel mint amennyivel egyébként ezt meg kellene csinálni. Tehát én akárról dolgozom, akármit csinálok, azt látom, hogy mindig az a legnagyobb baj, hogy egy ember túl sok mindent csinál, mert nem lehet fölvenni még egyet, mert az nem fér bele a büdzsébe. Bügy- Tehát azt gondolom, hogy itt, itt az van, hogy lehet, lehet egyrészt szidni a kiadót, hogy nem segít eléggé, miközben lehet, hogy segít, meg lehet ellenállni mindennek, de azt is lehet csinálni. Én, én ebben hiszek, hogy az ember saját maga kreatívan próbálja meg a saját magát így, így olyan szinten mond promotálni, ami neki belefér. Én például ugye a fotózást az kihúzottam el az elején, mert hogy nem vagyok fotós, azt írtam, hogy fényképés talán, de én igen, hobbifotósak igen, mondanám magamat. Van egy projektem a saját honlapomon, ami, ami annyi, hogy tíz képet kiválasztottam az elmúlt évek terméséből, azokhoz írtam egy-egy olyan verset, vagy olyan prózaverset, ami a regénybeli dorka szállnak a továbbvitele. Tehát, hogy lényegében aki, és ezt azt, azt a, azt a azt a, azt a projektet hoztam létre, hogy aki megvesz egy képet tőlem a saját fotóim közül nagy méretben, az megkapja azt a kis általam készített, általam tördelt, szerkesztett saját fotóimból összeadott kis albumot, egy ilyen a méretű kis füzetését, benne van tíz vers mind a tíz képhez, ami szerintem tökély kiegészíti a könyvet. Mármint, hogy az a beráltatotlan tája. Tehát, hogy konkrétan az egyik szájának majd hogy nem a Hát nem, nem, azért nem annyi, mint amilyen jelent a regénybe, de hát több mint fele annyi szöveg még pluszban van a regényen kívül ebben a kis projektben. És mondjuk, hát nem mondom, hogy annyira nagyon fut, tehát nem adok el belőle, nem tudom, több, több százat, meg százat se, de hogy így mondjuk én ezt próbáltam, így ezt találtam ki magamnak. Meg hát még egyéb egy más dolgokat is, amikkel mondjuk próbálja az ember, hát, ha más sem akkor legalább azt elérni, hogy azt a képet adja vissza magáról, ami ennek ő magát gondolja.
1: Mondjuk azt itt meg is említeném, hogy a honlapod az elképesztően profit, tehát lehet, hogy a Facebook Facebook a szerző oldaladat megszüntetted, de azért a honlaphoz ja, az igen, egyébként ezt, ezt nem mondtam ezt rá, rá. azért hát, Ha
0: ja, annál, nem tudom értelme megszüntetni, azért csináltam a honlapot, mert ez olyan honlap, köszönöm, hogy dicsérelt, ezt komolyan Zsuzsanna csinálta a beletnőm, ez olyan honlap, ami, 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 ami rajta van minden uh, kritika, minden megjelent szövegemnek a linkje és nagyon sok. Tehát lényegében minden rajta van ami velem mint szerzővel kapcsolatos. Én szerintem 500 jobban áttekinthető mint egy Facebook oldal, hogy akatag eltűnik minden a, a pillanatiságban tehát nem lehet keresni semmit ezen az oldalon hizóra nevem tehát nem nagyon lehet eltéveszteni melyik az ez az oldala az interneten. Ezen még minden ott van és szerintem nekem ez bőven elég sokkal jobb ránézni jobb ezt szerkeszteni jobb írni szövegeket mint a Facebookra tehát hogy ez is egy út nem biztos hogy ez annyira népszerűen kicsit nehéz megcsinálni, meg több munka, de nekem valahogy most ehhez inkább van kedvem ezzel bütykölni.
1: És hát ez val- valóban remekül is sikerült, hogy mik a további terveid dolgozol? Most valamin, vagy most egy alkotói szabadság van?
0: Hát a tervem az az, hogy a megírom a következő, ami ugye lehet, hogy negyedik, harmadik, első, a negyedik. Aztán, legyen negyedik, legyen negyedik, tehát ha megírom a negyedik, negyedik regényemet, ez en, ennek a, ennek, evel kapcsolatban rengeteg, kapcsolatban rengeteg mm, konkrétum már van a fejembe lassan már elkezdtem a vázlatomat is csinálni, tehát lassan alakul. Én nagyon remélem, hogy egy pár hónap múlva le tudok ülni rendesen, és meg tudom csinálni azt a vázlatot, ami alapján el tudok indulni vele. Tehát most biztos, hogy nem, mert ugye a, a runot kellene, és a beláthatatlan között, megjelenése között eltelt több mint hat év. Ez most szerintem mm, rövidülni fog. Tehát most, most, most konkrét terve van arra, hogy mi lesz a következő könyvön.
1: Uh-huh. Lehez spoilerezni nagyjából itt témát, vagy azért ez még nem az az hát,
0: nagy. Most azt hiszem, hogy annyit tudnék csak mondani róla, hogy a beláthatatlan tájnál egyszerűbb lesz, tehát szerkezetileg mindenképpen egyszerűbb lesz. Itt most én valamit a végsőkig elvittem, szerintem több dolgot is, tehát a nyelveket is, a történetszövést is, meg még egyéb vizuális dolgokat akár a a vagy ezzel a lapok alján futó szövegfolyammal, ami egy ilyen lábjegyzetként ott futnak ilyen mondatok minden oldal alján. Tehát ennél most egy egyszerűbb könyvet akarok csinálni, az, 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 az azon gondolkodom sokat, hogy ezt hogy lehet akkor megcsavarni egy kicsit, amin most dolgozom. Meg valahogy meg akarom ezt is csavarni. Csak még erre nem jöttem rá, hogy hogy fogom.
1: Biztosan mindenki
0: kíváncsi arra, hogy vajon mit olvas éppen az író, milyen könyvlapul az éjjeli szekrényén. E rovatunkban feltesztük a kérdést az íróknak, mit olvas éppen? Most Sopotnik Zoltán barátommal találkoztam nemrég, így a szokásos karanténsét, ahogy valakivel találkozol, és akkor sétálsz az utcán és beszélgetsz. Tehát ez zajlott Tata bányán, és ő adott nekem könyveket, azokat olvasom, illetve az egyet, most most egyszer csak egyetolvasok. Illetve Bartók Imrénnek a zoli a Zoli-talan Moszkvics című verses kötetet olvasom. Illetve Bartók Imrénnek a Jerikó épült című könyv, amit elkezdtem néhány jó az illetve, az annyira intenzív és, és annyira hangulatkönyv, és annyira erős élmény, hogy azt, azt így nagyon nagyon uh, kis dózisokba veszem magam, most hogy így mondjam. De nagyon jó, nagyon jó, nagyon jó könyvés, nagyon szeretem. Ezen kívül készülök még arra, ezt most kaptam meg születésre, ezt a könyvet. Egy egy uh, úti könyv szerző, akinek említőszem a neve, említőszem a nevennek a szerzőnek, egy kanadai, egy kanadai író, és neki volt egy remek könyve, ami ebben az Észak és a, az Észak, tehát Észak-Amerikából, Dél-Amerikába vonatozott el és azt a könyvet imádtam, tehát én még soha nem, én soha nem olvastam semmi volt Guatemala-ról meg Nicaragua-ról, nem erről a magyar olvasók általában nem, nem olvastak semmit ezekről az országokról. És egy olyan fantasztikus útirajz az a könyv, hogy hihetetlen, és azt a könyvét olvastam, és annak örömére most megszereztem, megkaptam születésnapomra a másik könyvét, ami pedig egy afrikai vonatútnak a története, úgyhogy azt már nagyon várom, hogy elkezdjem. A szerző nevét pedig egészen egyszerűen nem jut a szembe a szerző neve a világjárók, a világjárók sorozatban jelent meg, és de most ez be, Polteru. tehát polteru Teru, úgy írják Teru. Őt nagyon ajánlom a másik kettő felsorok mellett.